0: O equipamento que tem o quadro Pauli Trap já existe. A gente aqui na Apex tem o Q Exact que é basicamente isso, né? Uhum. Só que ele tem o um terceiro analisador. E essa questão do
1: terceiro analisador que ficou, digamos, um pouco polêmica, muito discutida no Congresso, né? A Apex Science, por meio do Fernando e do Amadeu, estiveram presentes na maior feira de espectrometria de massas do mundo, a ASMS, que aconteceu agora, no mês de junho, em Houston, Texas, nos Estados Unidos. Quer saber das principais palestras, das principais novidades, das principais mesas redondas e até mesmo o lançamento de equipamento que fez com que as outras empresas ficassem pianinho? Então se liga só nesse episódio do ChromaCast que ficou sensacional! Esse ChromaCast é um oferecimento da Matrix LCMS e a PEC Science. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar mais um ChromaCast. Dessa vez a gente trouxe o Amadeu, o CEO da Apex Science. Ele esteve presente numa das principais feiras científicas do mundo e você vai ficar sabendo um pouquinho mais sobre isso já já. Mas primeiro, querido Thiago, meu querido, seja bem-vindo aqui de novo.
2: Opa, obrigado Bruno. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso ChromaCast. Que satisfação estar aqui com vocês novamente, e dessa vez para a gente falar sobre espectrometria de massa, sobre esse evento que é tão grandioso a nível mundial.
1: Pois é, Tiago. Os meninos da Apex, o Fernando e o Amadeus, estiveram presentes, pegaram um monte de coisa, conversaram com muita gente, tomaram vários cafezinhos, e o Amadeu vai trazer um pouquinho dessas informações aqui para a gente hoje. Não é isso, Amadeu. Isso aí, boa noite, Thiago, boa noite, Bruno, boa noite, pessoal. Grande prazer estar de novo com vocês aí compartilhar um pouco do que a gente pôde ver nesse congresso, que é extremamente importante na nossa área, né? Pois é, pois é. Amadeu, de cara, você foi, você esteve presente no ASMS 2023, no American Society of Mass Spectrometry. Amadeu, o que, que é esse congresso? Onde que ele acontece? Por que que ele acontece? Fala mais um, contextualiza aqui para todo mundo o que que é esse congresso aí tão importante Bruno esse é simplesmente o maior congresso de espectrometria de
0: massas do mundo né a gente está falando aí de um congresso que reúne alguns milhares de pessoas falando simplesmente sobre IMS, né então é o congresso onde tudo acontece basicamente né é um congresso anual né organizado pela pela Sociedade Americana de Espectrometria de Massas e esse ano aconteceu em Houston no Texas então só de programação oficial a gente está falando aí de quatro dias mas você tem dois dias pré-congresso, né? Então, assim, com os eventos das empresas. Então, todas as empresas fazem um evento específico de um dia, só de palestras. Você tem cursos pré-evento, você tem workshops pós-eventos. E como eu falei, né? São milhares de pessoas falando, falando sobre esse assunto, né? É tão relevante, né? Então, é onde acontecem os principais lançamentos de equipamentos, é onde acontecem as principais é, divulgações é, científicas da área. É o encontro para quem... Para quem trabalha na área. Né? Então, se você trabalha com MS, quer ir num encontro, eu sugiro fortemente esse, esse congresso.
2: Nós estamos aqui com uma das referências a nível Brasil, aqui, quem sabe mundial também. Né? O Amadeu ele figura aqui no, na linha de espectrometria de massa, eu particularmente admiro bastante. E junto com ele, né, ele traz também a Apex nessa linha aí, oferecendo vários serviços ao mercado na linha de espectrometria de massa. Pôde frequentar esse, esse congresso, né? Checar todas as novidades e fala para a gente aqui, Amadeu, quais foram os principais temas abordados durante esse congresso?
0: É, Tiago, essa é, é uma pergunta até difícil, né? Diante da, da diversidade de, de, de temas que são abordados, né? Para vocês terem uma ideia, a gente está falando aí de dezenas de sessões orais, dezenas de sessões de painéis, né? É um congresso muito, muito grandioso, né? Então, abrangendo aplicações que, eventualmente, a gente nem imagina que, que dá para trabalhar com a MS, né? Mas, é. assim, se fosse para destacar, eu acho que, talvez, três principais temas, assim, que mais chamaram a atenção nesse congresso, eu diria que o principal deles, que a gente vai explorar aí com mais detalhes, é, foi o lançamento de um equipamento uh, da Termo, né? Uma nova versão do Orbitrap, é Bom. um equipamento denominado astral, uh, que inclusive o, o inventor do Hobbitrap, né o Makarov, que trabalha na termo, ele ah. considerou que foi o, o principal uh, desenvolvimento, né, a principal evolução desde o lançamento do Orbitrater, né? Então, foi um, foi um lançamento que estava sendo muito aguardado, né? É, foi feito muito... Foi gerada muita expectativa em cima desse equipamento, né? Uh, antes do congresso, é, começar a divulgar algumas é, informações até extraoficialmente, né? Então, é, a, é, a empresa organizou um evento pré-congresso bem, bem restrito, é, e aí o pessoal já começou a vazar algumas informações, e aí isso começou a chamar muita atenção, né? E aí... É, várias sessões orais, né, então inclusive a, a sessão oral que, que, que foi, é, foi divulgada, né, o equipamento, a apresentação do Makarov foi no, no painel, foi na, na, na principal sala do Congresso, eu acho que naquele momento tinham aí facilmente duas, duas a três mil pessoas assistindo essa apresentação, então, um negócio assim <risos> grandiosíssimo, né, então isso movimentou ah. muito, gerou muita demanda, movimentou muito... É, teve muita discussão, né? não só da, da, da própria empresa, como dos concorrentes também, para tentar entender, entender um pouco o que estava acontecendo ali. Então, esse foi realmente um dos principais temas do Congresso. Né? Uh, o, segundo, o segundo tema que, que chamou muita atenção uh, foi é, um, é, um assunto que vem chamando, é, que vem tendo destaque, né? que é relacionado aos compostos da classe dos perfluoroquil compostos. Né? Então, que a gente uhum. chama de PFOS e PFAS, né? E são compostos, é, basicamente, né, são compostos cadeias longas, carbônicas, né, é, substituídos, amplamente substituídos por átomos de flúor. Né, então, totalmente ou parcialmente saturados é, com compostos de flúor. Né. E por que, que isso chamou bastante atenção, eu, eu achei? Né, esses compostos, a gente está falando aí de uma classe de centenas a milhares de compostos. Né, e eles são muito utilizados na indústria, na, na indústria pessoal. Então, a gente está falando aí de PFOs, eles são, são utilizados na indústria eletrônica, indústria têxtil, indústria de papel, indústria de plástico, né? Então, eles é, contempla é, a utilização deles contempla em uma vasta, vasta é, faixa de, de, de indústrias aí, e, esses são, e, e obviamente que esses compostos, eles têm um, um impacto importante no nosso dia a dia, né? Para vocês terem uma ideia, eles são é, chamados de compostos substâncias químicas eternas, né? Por que isso? Porque elas não se degradam, né? E aí, como são substâncias que não se degradam, isso tem um impacto muito grande na nossa saúde, né? Então, são compostos uhum. que, para vocês terem uma ideia, eles são encontrados é, a, até pouco tempo atrás, uh, eles eram compostos, assim, principalmente monitorados do, no âmbito ambiental, né? Então, a gente fala, por exemplo, em água, no ar, no solo, mas me chamou muita atenção a diversidade é, de uh, aplicações que, é, que foram monitorados esses compostos, né? Então, por exemplo... O pessoal começou a, a buscar isso em, em, em alimentos, em diferentes tipos de alimentos, né? Pra vocês têm uma ideia? Fizeram até um estudo em plasma, uh, no plasma de bombeiros. Por quê? Porque naquelas almofadas, naquelas espumas que são utilizados para conter uhum. é, incêndio, tem esses compostos também, né? Isso pode migrar uhum. para os bombeiros, né? E esses compostos, eles têm um potencial toxicológico muito grande, né? Então, tem alguns estudos mostrando, por exemplo, diminuição de fertilidade, subdesenvolvimento de crianças, né? Vários tipos de câncer, né?
2: Então, assim, chama muita, muita atenção esse, esse, esse assunto também. Caramba, cara! Que... é Então, além de, de muito interessante e importante também, né, Amadeu? E, e, assim, só para a gente contextualizar, né, o papel da espectrometria de massa nesse ponto né, é por conta da sensibilidade ali ou por conta das matrizes? o que, que Como que é? Como que você vê?
0: Perfeito, Magon. Eu acho que tem principalmente, não só, mas principalmente a sensibilidade. Para você ter uma ideia, todas, todas as empresas de instrumentação analítica, elas apresentaram painéis, trabalhos, sessões orais sobre isso. Todas. Nenhuma deixou de falar. Tamanha é... é, é o grau de criticidade desse assunto no momento, né? E para você ter uma ideia, as empresas aí elas têm apresentado sensibilidade da ordem de PPT, tá? Então a gente e tá limites. falando de, de, é, é da ordem de 50, 20, 10 PPT. Os limites são muito, muito baixos, tá? Então realmente MS encaixa aí, eu acho que principalmente por causa da, da, da sensibilidade. Mas é o que você falou, né, Thiago? É quando a gente se a gente tá falando, por exemplo, no âmbito de Uh, ambiental, quando a gente fala, por exemplo, de água potável realmente uhum. é, a sensibilidade é, é, é talvez o principal parâmetro né? mas, uhum. por exemplo, quando a gente parte para alimentos né? aí você já tem também a questão da, da matrícia muito complexa né? então massas tem uhum. um, é, um ganho adicional em cima
1: disso dessa né? importância nesse, nesse assunto né? Matrix LCMS, a melhor experiência para o seu laboratório Amadeu, é, você comentou aí também dos três destaques que você citou nessa feira: o lançamento do equipamento da Termo, o Astral, né? É isso mesmo? Isso, é isso mesmo. Uhum. Ele é um, um, uma nova tecnologia ou ele é tipo um update do, do Orbitrap ali do atual equipamento da Termo?
0: É, essa é uma questão interessante, Bruno. É, eu acho até que do ponto de vista mercadológico, de marketing, né? É, por quê, né? Basicamente, ele é, um, ele é um equipamento que ele contém três analisadores, né? Então, se você olhar do ponto de vista de inovação tecnológica em cima de analisador, não, assim, tem pouco disso, tá? Porque uhum. ele tem um quadrupolo, ele tem um Orbitrap. Então, por exemplo, esse um equipamento que tem o quadrupolo e Orbitrap já existe. A gente aqui na Apex tem o Q Exact, que é basicamente isso, né? Só que ele tem um terceiro analisador. E essa questão do terceiro analisador que ficou, digamos, um pouco polêmica, muito discutida no Congresso, né? Por quê? Porque a termos simplesmente nomeou esse analisador como o astral. Mas muita é. gente falou pelo princípio de funcionamento desse, desse analisador, ele é um, é um analisador do tipo TOF, né? É, então, ele, ele é um... É, o modo como ele, é, ele determina a relação massa-carga, ele é um tipo... É um analisador do tipo TOF, né? Então, assim, a Termo não. Em nenhum momento ela comenta é, que isso é um TOF, né? E aí, de novo, né? Eu acredito que tenha questões, questões é, de marketing, questões mercadológicas envolvidas, por quê? Porque a Termo sempre foi uma empresa que é alta resolução, o analisador é o Orbitrap, né? Ah. Enquanto outras é, companhias que não têm Orbitrap, Waters, Brooker, Sykes, né, falam muito em TOF, né? Então, isso chama muita atenção, né? Mas é, é, a, a principal. Uh, Digamos, a principal inovação foi você ter colocado, casado né, esses três analisadores
1: em um único equipamento que está longe de ser uma coisa trivial, né, Bruno? É, trivial já não é. Você está falando de espectrometria de massas, Amadeu. É, cursos de graduação praticamente não vem isso, o que, para mim, ainda é um, um gap muito grande, né? É uma das principais técnicas analíticas hoje no mundo para análise de alimentos, análises ambientais, doenças, e não Amadeu, se fala disso... Né? farmacêuticas, você tem um elefante na tua sala e você não tá falando sobre isso nas salas de aula, né? Os alunos veem um pouco mais disso, ok, quando você faz um estágio, quando você tem um laboratório em que tem um equipamento desse, você se torna um pouco obrigado a aprender um pouco mais, mas a disciplina em si, você acaba vendo mais é pós-graduação. Então, é, eu, eu tive a felicidade
0: ainda que de, de, na Unicamp existir uma disciplina de graduação, né? É, falando uhum. só sobre MS, né? Mas isso é uma realidade, né? Quantos cursos de graduação existem no, no Brasil falando isso, né? E o fato Sim. é que, assim, você vê em muitos casos, quando isso é abordado na, na graduação, é abordado uma, é, um sub-item, um sub né? Que é a ionização por elétron, elétrons GCMS né? Não que não seja importante, pelo contrário, é muito importante, é muito relevante. Sim. Muita gente usa GCMS porque é muito bom, né? É uma técnica fantástica, mas para quando se aplica. Só que tem muita coisa que Sim. foge disso, né?
2: Uhum. E traz até uma, uma confusão durante a graduação, né, você vê, né, e, e não é palpável o espectrometria de massa, né? então se você não tem uma proximidade ali com algum laboratório que tenha aplicação de fato, até para quem explica fica difícil, né, de, de comentar é sobre. Só para a gente não perder o link aí dessa atividade, é, Amadeu, você, você trabalha hoje também na frente é, de ter né, colaboradores dentro da Apex que trabalham com espectrometria de massa. O quanto é difícil encontrar hoje para vocês alguém que entende sobre espectrometria de massa? Ah, sem dúvida, Tiago. É muito difícil. É...
0: Assim... Com as bases teóricas bem estabelecidas, é, é, é quase impossível assim, você achar no mercado. né Porque tem, é, se você olhar na, na pesquisa no Brasil, tem muito, é, muitos... Obviamente que esse tipo de pessoa normalmente vem da, da, da academia. Né? E, só que você vê que tem na, 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 na universidade em geral, tem muitos grupos que são usuários da técnica. Né? O que, obviamente, não é um problema, longe disso. Mas é, você vê que muitos grupos acabam é, tendo um uso mais simplista da técnica, não avança, não avança tanto, não explora tanto, né? São realmente poucos os grupos que têm um uso mais aprofundado, né? é, Que explora realmente a técnica no limite, né? Então, eu vou te dar um exemplo, né? Hoje, a gente tem muitos grupos no, de pesquisa no Brasil trabalhando com análise de pesticida, por exemplo, em alimentos, né? E você vê muitos alunos saindo do, 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 do mestrado, doutorado, o pessoal fazendo teses hoje com detecção de, sei lá, 15, 20, 30 pesticidas em, em alimentos, você vai na, a gente até fez um podcast algumas semanas atrás falando sobre aquele congresso ali da PRW, né, da análise de pesticidas na Isso. literatura, Hoje a gente não está falando de 15 20, a gente está falando de 300, 500, 800, mil compostos, né? Então assim você vê como o nosso uso ele ainda está muito aquém do que a técnica pode entregar, né? Muitas vezes para você detectar essa quantidade de pesticidas você não precisa nem do detector de massas, né? Então você tá explorando pouco, né, Tiago? Então, isso acaba que é, a gente, como empresa aqui, é muito comum a gente
1: é, trabalhar até na formação das pessoas nesse sentido, né? Sim. E, e Amadeu, a gente conversou, foi com o Raí e com a Andressa, né? Vocês Exatamente. também tiveram presente lá no, no Congresso. A gente falou sobre essa questão de, de alimentos. E, 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 assim, Amadeu... Houve alguma discussão também sobre o uso da espectrometria de massa na medicina durante esse congresso? Alguma coisa mais aplicada a doenças raras? nesse sentido? Sim,
0: sim, sim, eu acho que a, a, a MS tem um papel fundamental na, 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 na nova medicina, né, Bruno? É, eu acho que desde o, de o princípio, né, é, quando a gente fala de eventualmente é, diagnóstico, né, você entender o que é uma doença, você ligar o clínico com... Uh, com, com as ômicas, né? Até a parte de, de, de tratamento, realmente, né? Então, é, é muito difícil você visualizar, vislumbrar a medicina moderna sem o uso de, de MS. né? Então, você, é, você vê que é interessante, já na palestra de abertura, por exemplo, a gente falou sobre medicina personalizada, né? Que é um Sim. assunto que super super relevante, né? É, é, obviamente que é uma... É uma expectativa, né? Quando a gente fala de avanços na, na medicina, né? Onde a gente quer, né? A gente quer ser tratado... É, eu não quero receber o mesmo tratamento que todo mundo né, é, recebe, né? Eu quero o tratamento que vai funcionar melhor para mim. Você quer o tratamento que vai funcionar melhor para você, né? Então, essa é uma expectativa muito grande. É, isso foi abordado na, na, na palestra de abertura do, de um, um pesquisador, né? Richard Gibbs, que teve, inclusive, um papel muito importante no projeto Genoma Humano, né? E falando, então, desse link de genoma com, com, com proteoma, né? E isso foi muito abordado também, né? A gente teve sessão oral falando sobre isso, né? Discutindo esses pontos, né? É, como... Eu, eu acho que a gente está hoje no, no, no ponto de como você integrar o genoma com o resto das ômicas para você conseguir caminhar nesse sentido, né? É, eu acho que essa talvez seja a palavra principal nesse assunto, né? Integração de dados, né? A gente hoje... Né? A tecnologia hoje tanto para a genômica quanto para a proteônica metabolômica, ela permitiu o quê? A gente gerar uma quantidade de dados muito, muito grande, né? Eu acho que o nosso gargalo hoje está sendo como a gente olha, como a gente interpreta esses dados, por quê? Porque é isso que vai trazer para a gente o é A aplicação final, né? Aquele tratamento individual, aquele tratamento é, específico para cada pessoa, né? Então, é isso que a gente está caminhando hoje, né? A gente tentar é, casar todos esses dados, né? E por que isso é tão difícil, pessoal? Porque isso envolve profissionais de áreas muito diferentes, né? A gente, isso envolve químicos, isso envolve biólogos, isso envolve analíticos, isso envolve estatísticos, né? Isso envolve pessoal de TI, de computador, né? Envolve de pessoal de matemática, de engenharia, é muita gente, né? Então, é. isso é, é, é muito complexo mesmo, né? E eu acho que isso é muito interessante, né? É, a gente vê que isso está caminhando no, no, numa, é, numa direção que está que chegando prático quando a gente vê empresas é, trabalhando nesse sentido, né? Então, isso já saiu do mundo da, da, da universidade, isso está caminhando para o mundo das empresas, né? Então, você vê empresas, por exemplo, é, tinha uma empresa lá chamada ProTify, né? Que é uma empresa que ela se denomina como empresa de precisionomics né? Então, uma empresa que está trabalhando em plataformas, para quê? Para justamente deixar essas, essas é, análises ômicas, né? principalmente metabolômica, proteômica e lipidômica, mais acessíveis, mais fáceis, mais baratas, para a gente conseguir transformar isso realmente, é, é, tornar isso acessível, né? de modo que isso permita é, essa possibilidade, né? Tem um, é, um instituto nos Estados Unidos que a gente teve a felicidade de ter um pouco de contato de conhecer, chama nagorney Cancer Institute, que é um laboratório que trabalha principalmente aí com metabolômica. Para quê? Justamente para integrar isso, né? Então eles, é, como que funciona isso? Você, é, por exemplo, tira é, um, um você faz uma autópsia né, de, um, de um determinado tumor e você é, analisa é, esse tecido de modo a encontrar qual a melhor terapia para esse tipo de tumor. Né? Então, a gente sabe hoje, por exemplo, tumor de, de, sei lá, de repente, câncer, tem cinco, seis terapias diferentes. Mas, infelizmente, em muitos casos, é, é tentativa e erro, né? Você fala, ah, vou começar com essa terapia. Obviamente que a gente já avançou um pouquinho, né? Mas, em muitos casos, assim, você fica ainda naquele... Putz, tem três ou quatro, qual que eu vou tentar? Eu vou tentar essa primeiro. Funcionou? Ótimo. Não funcionou? Putz, vamos tentar a segunda. Só que tudo isso tem impacto para o paciente, isso tem tempo, né? E esse, esse instituto, não, eles já conseguem, é, trabalhando em cima de metabolômica, é,
1: trazer qual desses tratamentos vai funcionar melhor para o paciente, né? Apex Science. Soluções de alta qualidade para os seus desafios.
2: Caramba, que impacto isso aí, na verdade, é o link, né, Amadeu? Muitas vezes a gente vê estudos isolados, né? Então, estuda né, proteômica aqui, estuda esse fármaco aqui, estuda esse, e o link né de tudo isso. Então, tem empresas que já estão se especializando nisso. É uma informação inovadora aqui, né? Pelo menos para mim, né, aqui no Brasil a gente não tem né, ainda esse tipo de, de informação, e lá é, realmente, né? Fica aqui o um convite para o pessoal que trabalha para frequentar esse tipo de congresso, porque traz situações é, inovadoras, trazem é, ideias novas também, né, que é, pode comunicar aqui com as nossas atividades no dia a dia. Bom, Madeu, e assim, pensando pela ótica do instrumento, né, você falou um pouco dos analisadores ali do novo é, equipamento que foi lançado, né, pela Termo, o Astral, e além disso, a gente vê uma, uma busca no mercado, né, por sensibilidade. Então, historicamente, né, se a gente olhar a história de evolução da espectrometria de massa, teve algumas inovações, né? Lançamento de uma probe nova, por exemplo, né? E, e, e o avanço das, das tecnologias. Teve algum marco além desse dos analisadores, do analisador, né? Essa conexão aí do Orbitrap com o TOF, não sei como está sendo feito isso, na verdade, né? Estou curioso, inclusive, para saber como que funciona isso na prática, né? Mas é, teve algum outro tipo de lançamento, por exemplo, com relação à fonte é, de ionização ou algum tipo de detector, propriamente dito? É, Tiago, a gente
0: teve, é, teve avanços, assim, mas eu diria que de revolucionário, assim, não teve, é, principalmente no que diz respeito à sensibilidade, não teve uh, avanços é, muito revolucionários, digamos assim. Né? Eu acho que hoje em dia, quando a gente fala... Uh, na parte de, de, de sensibilidade, principalmente em, em equipamentos do tipo triplo quadrupolo, né? ah, o que, que deu para notar pelos trabalhos apresentados no, nos painéis? né ah, Hoje, a, a, a principal é, direção que eu acho que as empresas, não só as empresas, né, mas até alguns é, centros de pesquisa estão seguindo, é, estão relacionados a você casar, a questão da robustez, é, com, com o aumento da sensibilidade, né? E aí, hoje, nesse sentido, o pessoal vem trabalhando muito na questão da transmissão de íons, né? Então, é, é, aquilo que a Waters fez alguns anos atrás, né? Com a Step Wave, né? Então, aquela ótica de transmissão uhum. que você... É, você tem os íons gerados na, 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 na fonte de ionização até chegar no, no, no quadrupolo. Essa parte é algo que tem se mostrado eu acho que o alvo das principais empresas aí para aumentar a sensibilidade, né? Ou seja, como que eu consigo é, aumentar a minha transmissão de íons, né? A, a fonte de eletrospray, ela tem uma, dessa característica, né? Que você gera uma quantidade de íons muito grandes ali no, 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 na, na fonte, é, só, só que o processo é um pouco caótico, né, então você tem muitos íons, você tem o é, um espalhamento muito grande desses íons, você tem uma distribuição muito grande de energia cinética, então você controlar isso, não perder isso, e além de tudo você tem aquele monte de, de, de molécula neutra, de interferente ali no meio, né, isso é um processo complexo, né? Então hoje o que a gente nota é isso, né? Então é você vê, por exemplo, é, interfaces do tipo Ion Funnel, né? E aí é, várias derivações disso, né? Eles é, um, é o que eles chamam de S Funnel, né? Além da step Wave que eu comentei da Waters, né? Aí você tem é, algumas que inclusive, voltam né, a revisitar algumas, uh, alguns dispositivos que eram usados no passado, né, como quadrupolo, polo deixou de ser utilizado uh, como ótica de transmissão, e aí, de repente, o pessoal uh, migrou para octapolos, uh, hoje mudaram as tec uh, tecnologias, e aí, de repente, você vê no congresso o pessoal voltando para quadrupolos, mas um pouco diferente, quadrupolos não lineares, né. então tem muito que eu notei, principalmente para triplo quadrupolos, né? para alta resolução já é um pouco diferente, mas em triplo quadrupolo foi muito nisso, né? focado na transmissão de íons realmente.
1: Sim. E Amadeu, você falou aí que o pessoal foi para o octapolo, voltou para o quadrupolo não linear e o que que você, teve alguma coisa assim de diferente que te chamou a atenção olha, Coplay o espectrômetro de massas a uma, a uma técnica diferente ou com uma finalidade diferente ou uma aplicação que chamou a sua atenção que se destacou, que foi bem diferente assim, por, por que que eu tô perguntando isso? Essas ideias fora da caixa, a princípio podem parecer um pouco não aplicáveis comercialmente não interessantes mas é apenas a pontinha de um iceberg que daqui a alguns anos pode despontar em algo maior, né sem sombra de dúvidas, Bruno, é, eu acho que é, como é,
0: em muitos casos na nessa parte instrumental, né, o desenvolvimento dessas, desses equipamentos ele é, ele é, ele vem de uma necessidade analítica, né? Então assim uhum. você se a gente estivesse no... Na, é, no máximo de sensibilidade que a gente precisa, não ia ter desenvolvimento. É simples assim, né? Falar assim, putz, eu tenho hoje é. equipamento eu sou super sensível, eu não preciso mais. Então, não ia ter mais desenvolvimento, né? Então, eu acho que hoje, é, acho que em linha com o que você comentou, né? É, todas essas, essas uh, aplicações mais complexas, elas que motivam esse desenvolvimento, né? Então, por exemplo, como eu comentei, essa própria parte dos PFOS, dos PFAS, né? É, é algo que vem motivando nesse sentido, né? Então, quando você fala de moléculas que não são das mais simples de serem analisadas, no nível de PPT, isso é o tipo de coisa que faz os caras falarem, putz, hoje eu tenho, é, é um negócio absurdo, né? Quando você... Isso é algo inimaginável, há, sei lá, uma década atrás, né? Hoje, quando você pega é, os polos você pega a especificação desses equipamentos, eles falam em zeptomol, sabe? Há, há alguns anos atrás, a gente não sabia o que era zeptomol, né?
1: É, a gente está falando aí de 10 a menos 21 mols, né? É isso que eu ia te perguntar, Amadeu. Vamos lá. O que é Zeptomol aqui, galera? <risos> 10 a menos 21? Exatamente, né? Então você Sim. tem milimicronanopico
0: fentuato e Zeptomol, né? Então, uma Sim. insanidade, né? Eu, eu, eu descobri essa unidade quando eu estava ainda no doutorado, a coisa de talvez 15 anos atrás, quando eu vi um artigo que. Tem, tem alguns grupos de pesquisa, Bruno, cujo. Claro. É, 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 trabalho é bater recorde de sensibilidade, né? Então, há 15 anos é. atrás, eu vi um artigo de, 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 um, de um cara que fez um trabalho mostrando a detecção de zeptomol de um peptídeo é, numa análise específica, né? E aquilo me chamou muita atenção, porque, assim, eu nunca tinha ouvido falar, e por muito tempo eu fiquei sem, sem ouvir falar disso, né, zeptomol. Uhum. E aí, agora, quando você pega a especificação dos polos né, se você pega aí do, é, do mais sensível da... Da, da Waters, o Absolute, quando você pega do, do alto da Thermo, você pega do 6490, enfim, desses equipamentos, hoje vem, né? a especificação vem em centenas de zeptomol, né? 600 zeptomol, 800 zeptomol. Obviamente, Bruno, que isso é em condições específicas, né? a gente sabe Sim. como é a especificação, é aquele peptídeo que Sim. ioniza super bem, né? É aquela água ultra pura, aquela... mas ainda assim é alguma coisa que já está no, no dia a dia, né? porque se você pega o documento oficial, está lá. Né? Então é. É, é é nessa
2: direção que a gente está caminhando, né? Madeli, assim, está falando de sensibilidade, está falando é, dos desafios também, né, que você tem para poder chegar nessa sensibilidade. Então a gente está olhando pela ótica do, do equipamento, mais especificamente pelo espectrômetro de massa, e a gente sabe que a gente, a maior parte das análises, a gente tem um inlet junto, ou então a gente vai estar fazendo uma infusão direta algo do tipo. E aí a minha pergunta é até de curiosidade para você, né? Um congresso de espectrometria de massa. Mas a gente sabe que é um casamento quase perfeito, né? Um LC-MS ali. E teve alguma coisa relacionada a isso ou não? É um congresso e espectrometria de massa e ponto. Ninguém fala de LC e de CG lá.
0: É, essa questão de é, do, do LC com MS é sempre uma questão um pouco controversa, né, Tiago? Eu acho que talvez a gente aqui na APEC seja um pouco diferente. A gente tem uma uma escola brasileira aqui, eu não vou dizer que em sua totalidade, talvez eu não me arrisco nem dizer isso em sua maioria, mas a gente tem uma, uma escola brasileira aqui forte, importante, principalmente de nomes icônicos aqui na, em MS no Brasil, que pregam muito isso, né a, a questão de análise de MS, a, a ausência de necessidade de cromatografia, de preparo de amostra para análise por MS, né? E eu, particularmente, tenho, tenho uma visão bem distinta, bem diferente né? nesse sentido. Eu acho que existem é, inúmeros e inúmeros exemplos que mostram que quando você acopla a cromatografia, quando você melhora o seu preparo de amostra, você tem um, um ganho muito grande. Né? Então, quando você acopla um sistema, por exemplo, de ultra, per, ultra performance, né? em cromatografia líquida, com um sistema de massa, de alto desempenho, você tem o melhor dos mundos, né? você, tem um, você tem um ganho de de desempenho, de capacidade de análise, fantástico, né? impressionante. Né? Então, assim, eu, eu, eu tenho talvez essa visão um pouco discordante de uma, de uma parte importante aí do, do, da, da pesquisa brasileira nesse sentido, né? mas é, é fato que muitas vezes... É... É, o cara que trabalha com massas, e, e isso é natural, né, porque você tem um detector muito, muito específico, muito sensível, muito seletivo, né, é óbvio que o cara que trabalha com índice de refração, que o cara que trabalha com, com V, é óbvio que ele tem, ele, o, o, ele tem que ter um foco maior em cromatografia, porque o detector dele é menos específico, né, então é óbvio que ele tem que se preocupar mais com separação, isso é natural, né mas também não dá para negligenciar naquilo que a gente trabalha, né? naquilo que, é, que a gente faz no dia a dia, a parte cromatográfica. Né? Então, no Congresso teve, assim, Thiago, mas é, é, é muito pouco. assim. Até teve, eu fiquei até surpreso, acho que talvez tenha sido a primeira vez que eu vi na SMS, eu já fui em algumas, né? É a primeira vez que eu vi uma, uma sessão de painéis falando em acoplamento de cromatografia líquida com massas. Né? Mas é uma sessão mirradinha, pouca gente, a gente está falando aí alguma coisa da ordem de... Num congresso aí de 4, 5 mil pessoas, a gente está falando aí de 15 a 20 painéis, né? E, assim, curioso, né? Porque algumas coisas que eles colocam ali são coisas que quando você fala, assim, de repente, de inovação, se você apresenta isso para um cromatografista, não é exatamente uma inovação, né? Então, assim, é. tem coisas, tem... tem Comenta-se, fala-se assim, mas não é exatamente né, aquela aquela, digamos assim, aquela
2: inovação em termos de cromatografia,
0: né? Uhum. Nesse,
2: nesse mesmo sentido, assim, Amadeu, eu tava pensando aqui enquanto você é, comentava, né a gente sabe que tem inúmeros desafios ali, né, durante né, a, a análise cromatográfica e de espectrometria de massa. Teve alguma, algum pulo gato, alguma coisa que mostraram para poder eliminar essas dificuldades realmente, né, superar né, a Alguma dificuldade em espectrometria de massa. Você fala no sentido de acoplamento com, com técnicas de separação? Isso. Ou preparo de amostra, Mas... ou então tratamento de dados, talvez.
1: É assim, é uma dificuldade mundial fazer determinada análise ou de determinada classe de compostos que ali alguém apresentou uma solução interessante. Seja por acoplamento, seja por purificação, preparo de amostra.
0: É, eu, eu, eu acho que, assim, uma das coisas que a gente está caminhando é, e que houve até uma, talvez, uma, uma mudança um pouco mais conceitual na questão da aplicação, é na parte de mobilidade única, né? Porque, de novo, né? não é, é... É um pouco mais o foco do, do, do que a gente chama de marceiro, né? O pesquisador da parte de massas, né? Então, realmente, ali não é um lugar onde você vai encontrar... É, salvo algumas exceções, né? você não vai encontrar algum avanço assim, fantástico, alguma coisa muito diferente na parte de cromatografia no preparo de amostra. Né? Mas para aplicações complexas, né? você, é... o que, que o cara de massas ele pode fazer para ajudar, é... para contribuir com isso, que seja realmente que faça diferença. E né? eu acho que a mobilidade iônica ela, ela, ela vem apresentando essa... É digamos, esse incremento grande em capacidade de pico, e capacidade de separação, né? Eu acho que hoje a mobilidade iônica está sendo vista com olhos um pouco diferentes é, daquilo que ela, ela vinha sendo, talvez, é, pregada por algumas pessoas há coisa de 10, 15 anos atrás, né? E eu acho que a gente está caminhando num, num, numa direção muito interessante, né? onde a mobilidade iônica está sendo apresentada como uma nova dimensão, uma dimensão ortogonal de separação. Né? E isso vem trazendo frutos fantásticos, né? Então, assim, desde você conseguir, por exemplo, é, num triplo quadrupolo mesmo, né? Você colocar uhum. um dispositivo de mobilidade iônica, por quê? Porque você sabe que muitos interferentes é, da sua matriz têm um perfil de mobilidade diferente do, do, do seu analito. Né? Então você tem mais uma dimensão que é uma dimensão diferente da cromatografia é uma é uma dimensão diferente da espectrometria de massas para separação então você tem três dimensões de separação né e isso vem mostrando ganhos muito grandes né então eu acho que talvez essa e aí isso é, é, é mais a cara do cara de massas né mais a cara do, do, do pesquisador que trabalha com massas né então isso vem tanto para esse tipo de de análise talvez um pouco mais digamos rotineira né hoje já tem equipamentos comerciais que fazem isso e para análises mais complexas, né, então quando você faz, por exemplo, pega um, um extrato bruto, um, é, e aí você quer fazer uma análise metabolômica, né, você consegue, de repente, explorar melhor esses extratos, explorar melhor diferentes classes de compostos, por quê? Porque elas apresentam, embora talvez cromatograficamente, por massas, você não consiga uma separação muito boa, mas você consegue essa separação é, você consegue aumentar, diferenciar mais esses compostos pela mobilidade, né? Então, você trazer essa nova, essa nova dimensão de separação, isso tem contribuído muito para o estudo de amostras complexas.
1: Eu ia até entrar nesse ponto, Amadeu, de, de amostras complexas assim com você. É, além dessa questão da mobilidade única que você citou agora, tem mais algum outro ponto que você viu? que se destacou nessa questão de amostra, de, de análise de compostos mais complexos? Ou a mobilidade iônica ainda é, é aquele... É o que está acontecendo ainda, é o que está em evolução? Eu acho que são dois pontos, Bruno. Eu acho que sim, a questão da
0: mobilidade ela tem um papel importante e eu acredito que a gente ainda esteja numa fase mais uh, incipiente disso. É né? algo que, assim, se você é parar para pensar... Isso, se você parar para pensar é, comercialmente, equipamentos que fazem isso, fazem isso bem feito, né? A gente está falando aí de pouco mais de uma década, né? Então, assim, eu acho que ainda tem muita coisa para a gente avançar do ponto de vista instrumental, para conseguir ter é, uma dimensão com maior capacidade de pico, né? Ela chegar mais próxima da capacidade de separação que a gente tem hoje por LC, por massas, né? Então, eu uhum. acho que esse é um ponto. E eu acho que, assim, também, há massas de resolução ultra alta, né? Então, quando a gente vai aí para detectores do tipo é, o ICR, né? ciclo ressonância ciclotrônica de íons, né? É, que aí a gente já trabalha... Aí, realmente, são trabalhos que normalmente são feitos sem cromatografia, né? Mas a gente trabalha com é, petróleo bruto ou frações subfrações de petróleo, né? Que são compostos... São amostras que têm centenas de milhares a milhões de compostos, e aí você vai utilizar equipamentos que a gente está... São equipamentos muito, muito brutos, né? São equipamentos que a gente está falando aí de resolução da ordem de um milhão, dois milhões de resolução, né? Então, são equipamentos que... É, obviamente, são equipamentos mais difíceis, né? Mas são, é, são mais restritos, né? Não é um equipamento que... que é acessível para qualquer um, né? Qualquer um vai ter, uhum. tanto por uma questão de custo, né, Bruno, mas também por uma questão de, de estrutura necessária para isso. Mas são equipamentos que é, permitem realmente você conseguir trabalhar com, uh, com esse tipo de amostra, né? E aí você tem equipamentos intermediários, né? São equipamentos que hoje em dia são equipamentos de alta resolução, equipamentos até de bancada, né? Então, como o próprio Orbitrap que já você tem equipamentos de bancada que chegam em quase 500 mil de resolução, você tem equipamentos aí, por exemplo, a Otis apresentou equipamentos de, de TOF e de bancada que chegam em 300 mil de resolução, né? É, então, eu acho que Massas também caminhando nesse sentido, né? De você aumentar a resolução para amostras mais complexas.
1: Hum, você citou a Walters aí, né? Cria da casa e tal, passou lá no stand, cumprimentou a galera, viu os conhecidos.
0: Com certeza, sempre, né? Sempre, não só eles, mas como todas as empresas, né? A, a gente, na nossa, na nossa posição, Bruno, eu acho que o mais importante é você acompanhar, ver o que tudo que está surgindo, né? Todas as, as tecnologias, porque é, é isso que a gente tenta trazer para a Apex, né? Esse é o diferencial que a gente tenta trazer, porque... é a gente como é, tenta se posicionar como uma empresa inovadora, né? E para isso você precisa de instrumentação é, cada vez mais modernas, né? equipamentos mais modernos, equipamentos com maior capacidade, né? Então a gente sempre
1: tenta buscar aí o que, que as empresas estão trabalhando, né? Inclusive, te dou os parabéns mais uma vez, porque eu vi que essa semana aí, eu minto, algumas, alguns dias atrás vocês é, adquiriram e já apresentaram um coletor de frações ali, algo que eu fiquei bem interessado também em conhecer pessoalmente aí, viu? Ah, sem dúvidas, né? O time de química orgânica
0: aqui da Apex está tá crescendo bastante, né? É, a demanda vem crescendo bastante, né? Porque é algo que é o tipo de serviço que é muito difícil encontrar no Brasil, né? E que é o fornecimento de, de, de padrões, né? Enfim, em quantidades é, razoáveis, né? Da ordem de dezenas a centenas de miligramas. Né? Então, realmente, é. aí foi, um, foi uma aquisição
1: muito importante para o time de química orgânica e isso aumenta bastante a nossa capacidade nesse sentido. Legal. Esse é um assunto, Amadeu, que a gente vai debater aqui no ChromaCast, já está na agenda, que é essa questão de produção de IFAS e, consequentemente, a síntese de substâncias químicas, isso inclui não só IFAS, mas também os padrões de caracterização. Está em pauta, nós vamos trazer, é, tem alguns profissionais aqui que já, já estamos em contato com eles para falar desse assunto, porque você acabou de falar, como que o Brasil hoje, com a potência que tem, com a demanda que tem, ainda não ser um... Um, um, um player representativo na produção de IFAs e na produção de padrões analíticos. Então, tem um gap aí que a gente não sabe o que é e a gente vai conversar com esses profissionais. Mas, Amadeu, é, falamos do congresso de modo geral, agora a gente vai entrar um pouquinho mais específico. Né? Vários cientistas renomados no mundo inteiro estiveram presentes, inclusive apresentando painéis, apresentando alguns temas. Né? Um, inclusive, é quase que um... um, um um codinome seu aqui o Amadeu, chará, né? Fer... um Chará é o Amadeu Fernandes Alba. Para quem não sabe, gente, ele é professor de química analítica da, da Universidade da América e também chefe do laboratório europeu de referência para resíduos de pesticidas. É, você chegou a assistir o, o, a apresentação dele, Amadeu? Sem dúvida, Bruno, eu acho até que ele, é.
0: a gente se esbarrou, a gente esbarrou com ele na SMS, eu acho que ele, talvez ele tenha até tido a impressão de que ele estava sendo seguido, né, porque a gente acompanhou ele <risos> lá no Panamá, na LFW, a gente assistiu a palestra dele lá no Panamá, e aí é muito estranho, né, porque aí passa duas semanas, de repente o mesmo cara que te assistiu lá, está te assistindo nos Estados Unidos, você fala, cara, o que está acontecendo, né? E assim, eu acho que foi uma da, das palestras talvez mais interessantes do, 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 do Congresso, né? Uma palestra é, bem voltada para aplicação, né? É, porque, de novo, né, abre talvez um pouco o nosso olho, porque, é, por, de repente, para um tipo de perigo que a gente está muito exposto, mas é um perigo oculto, né? Que a gente não se dá conta, né? que é o quê? Ele mostrou que lá na... Ele é um professor da Universidade da Espanha, como você comentou, né? E ele mostrou, uhum. eh, Bruno, que lá na Espanha é muito comum que você comprar umas batatas, tá? Umas batatinhas, aquelas batatinhas pequenas, né? Num saco plástico. E aí você colocar essas batatinhas direto do saco plástico, você tira isso da geladeira, do freezer, você coloca direto isso no micro-ondas e depois você consome, né? E aí, a questão é: será que tem algum problema do ponto de vista de saúde? Será que isso tem algum impacto? Ela está num saco plástico você colocar no, no, no microondas, né? É, essa questão do microondas é um pouco controversa, né? Tem, tem até o pessoal mais antigo, a minha mãe mesmo tem, tem desconfiança nesse sentido: fala, putz, esse negócio de microondas não é legal, né? Enfim, tem um pessoal que realmente não, não, é, não é muito adepto dessa, dessa tecnologia, né? Mas foi um trabalho muito muito interessante, onde ele fez um estudo é, mostrando a diferença de você utilizar essa batata, você cozinhar essa batata no modo que a minha mãe cozinha, né então ela tira do saco plástico, coloca na panela, né é, na água fervente, uhum. cozinha essa batata cozinhar sem a batata no micro-ondas sem o saco plástico, e cozinhar a batata com o saco plástico. Né? Então, o impacto do saco plástico nisso. Né? E aí, isso vai muito em linha com o trabalho que a gente vai, que a gente vai desenvolvendo aqui, e aí, acho que está até dando um spoiler, né, Bruno? Também um, um tópico do, de, 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 um, de um próximo episódio, aí, que eu acho que é um assunto que está muito é, relevante, né? muito, sendo muito abordado, que é a parte de extraíveis e na indústria... É, farmacêutica, né? Mas eu acho que é um tópico que abrange muitos pontos que no sentido de o quê? Tudo que a gente consome hoje está dentro de embalagem, né? Uhum. E aí, qual que é o impacto dessa embalagem para a nossa saúde, né? Então você pega, poxa, um remédio, um colírio, por exemplo, ele está dentro de um, de um, do, do, daquele plasquinho, essa é garrafa de água mesmo, né? Então você vê, Tiago, por exemplo, na Europa, é, é, Estados Unidos, já é muito incomum você ter garrafa de plástico, é muito vidro. É, justamente por causa dessa discussão, né, cosméticos, né, então você tem shampoo, você tem creme, isso tá, e alimentos também, né, e o que, que esse pesquisador, o trabalho do, 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 do professor Amadeu, né, mostrou, é que realmente você tem uma quantidade grande de compostos que são, que migram, né, simplesmente nesse processo de minutos de aquecimento da batata no micro-ondas, eles migram do plástico para a pra, pra batata, né, e aí a reflexão que fica é qual será que qual é o impacto toxicológico disso né que às vezes Ao a gente hoje prazo, né? exatamente porque às vezes hoje a gente se preocupa muito né uh, a gente tem essa preocupação muito grande aqui no, 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 no Brasil acho que principalmente pelo fato de ser um mercado muito regulado né por exemplo com a questão dos fármacos mas é aquilo né eventualmente óbvio tem tratamentos de, de é, que são crônicos né então você vai tomar aquele remédio aquele aquele enfim, por coisa de 20, 30 anos, mas tem muitos tratamentos que são ali, você vai fazer ali por um, dois meses, ali acabou, né, uhum. agora, poxa, aquela batatinha ali, quantos anos você não vai passar comendo aquilo, né, aquele shampoo, quantos anos, aquele creme, aquele protetor solar, né, e às vezes a gente, e obviamente, de novo, né, o, o fármaco, você vai tomar um, dois comprimidos, então é muito mais controlado, né, Agora você pega, por exemplo, é, o creme, né? Você vê, a, 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 muitas mulheres usam aquele creme em quantidade muito grande, você não tem uma, não tem uma bula, né? O pessoal passa aquilo lá, esfrega no corpo e aí o protetor celular, você passa uma quantidade muito grande, você vai para o sol. E aí? Será que não tá extraindo um monte de coisa da embalagem? Não tá indo? E qual que é o impacto disso na nossa vida, né? Caramba. Cara, e hoje não
2: tem regulamentação para isso, né?
0: Nada. Eu, particularmente, desconheço, Tiago. Não... Lá fora, sim, isso já é algum assunto mais é, discutido, como eu te falei, né? Lá fora é muito mais incomum você ver garrafa de, de plástico de água como a sua é, que você mostrou aí, né? Obviamente hum. que a gente opta pelo plástico, porque ele é mais barato, né? do ponto de vista logístico é muito mais fácil, né, o plástico não quebra, né, imagina a garrafa de, de, de vidro, né, você pega com um cara mais é, desastrado ali, Sim. ele derruba aquilo no supermercado, na, na produção, aquilo quebra, né, então o plástico, o vidro é mais caro, né, então você tem maior custo com, com, com a logística, com combustível, né, mas é obviamente que é, se isso está sendo feito é porque tem um motivo, né, então, é, é, eu acho que a tendência nos próximos anos é a gente olhar cada vez mais e mais essas questões toxicológicas aí, né?
2: Legal, Amadeu. É, informação importante aí, coloca uma pulga atrás da, da orelha aí, né, de todo mundo, porque tem coisa nova aí pela frente, né? Amadeu, uma das áreas que a gente vê que figura, né, muito no cenário, não só aqui no Brasil, mas a nível mundial, e a espectrometria de massa caminha muito junto, são as pesquisas forenses. E a gente sabe que a doutora Catarina Gilbert também ministrou uma palestra né, nesse congresso. Eu não sei se você chegou a assistir essa palestra também, e se você puder compartilhar algum tipo de informação relacionada também a pesquisas forenses, vai ser muito bom aqui a gente.
0: Sim, eu acho que a uma é... das Principais é, características quando a gente fala de MS, né, Tiago? A gente fala muito o quê? De... Primeiro, é óbvio, né? A primeira coisa que vem na nossa cabeça é sensibilidade, né? Porque no nosso mundo de analítica é, costuma ser um dos principais desafios, né? A gente sempre hum. quer, é, não, não importa, por mais novo que a gente tenha, seja o nosso MS, a gente sempre vai chegar em algum momento e falar, putz, ele não tá conseguindo pegar aquilo que a gente precisa, né? Então é sempre, sempre a gente esbarra nisso, né? mas é, se você perguntar para mim assim talvez o que mais chama a atenção ah, do ponto de vista de massas eu diria que talvez uma das principais é, características é a questão da versatilidade né então é uma técnica muito muito versátil a gente consegue imaginar é, a gente aplicações assim que fogem totalmente daquilo que a gente pode imaginar né então são é, e o mundo forense hoje se beneficia muito disso né então desde a, é, Questões que talvez estejam mais no nosso dia a dia, que este, por exemplo, questão de adulteração de drogas, né, e aí com isso você consegue, isso é uma coisa que, até que no Brasil tem estudos feitos é, em cima disso, né, então você vê o perfil de adulteração de droga, é, aliado a isso, você utilizando análises quimiométricas, você consegue, por exemplo, rastrear de onde veio essa droga, né, pelo perfil de impureza, pelo perfil de adulteração que isso foi feito, né. Uhum. E aí a gente já começa aí para questões mais, é, mais, digamos assim, mais sofisticadas, né? Quando a gente fala, por exemplo, de obras de arte, né? Então você avaliar por exemplo, falsificação de obra de arte, né? Às vezes você tem... É, você é, vê como você é, avaliar a autenticidade de obra de arte, por exemplo. Então você quer trabalhar, por exemplo, com, uh, com a questão de restaurar uma obra de arte, né? Qual o melhor corante, melhor pigmento que se encaixa ali, né? A espectrometria de massas tem esse papel muito importante no sentido de você conseguir fazer uma análise ali com praticamente nada, nada de material é, com esse fim, né? Então, essas são, talvez, é, é, aplicações que estão mais aqui no nosso dia a dia, que, que, que é, são, acho que, talvez, mais... É, fáceis da gente de visualizar. Né? O que eu achei muito interessante do trabalho dessa pesquisadora, Thiago, é que foi é, algo assim, totalmente diferente, né? que, que vai muito ao encontro dessa questão da versatilidade que eu mencionei, que ela estava é, é, relacionada à questão do marfim. Né? A gente sabe que o marfim, é, maior parte do, do, do Marfim comercializado no mundo infelizmente ele é, é, a, a origem dele é de contrabando né é, muitas vezes ele, exatamente né ele, muitas vezes ele é obtido de fontes ilegais de, é, de elefantes da Ásia da África né você tem é, um, um é, existem legislações que proíbem a comercialização de Marfim dessas fontes mas obviamente que isso é muito difícil de se monitorar né e o que ela mostrou é que mesmo é, em amostras retiradas de museu, ela conseguiu fazer um estudo com amostras retiradas de museu, basicamente ali, você esfregando uma espécie de suave, um cotonete ali nessas amostras, e ela conseguiu, a partir disso, você extrair o é, um material suficiente para você fazer uma análise proteômica por MS, ultra sensível, e para você conseguir rastrear. Tá? Esse, é, qual que é a origem desse marfim? Isso veio de um ah, elefante da Ásia? isso veio de um hipopótamo, que às vezes é também uma fonte de... É, é, Digamos assim, talvez seria uma fonte de marfim menos valorizada. Exato, exato. Então foi um trabalho muito interessante, porque é algo que a gente não imagina, né? Então, para você rastrear tráfico internacional de animais, até nisso massas é, se, se aplica, né? A gente sabe que hoje massas está presente em aeroportos do mundo inteiro, né? É, você passa naqueles detectores, né? Pra, pra, pra... É, Para ver se. É, né, entrando na sala de embarque, né? Para ver se você tem, teve contato com explosivos, com drogas, né? Mas isso impacta até no tráfico internacional de animais, né? É uma,
1: é uma loucura, né? Sim. Você citou a questão de obras de arte também, Amadeu. É, vocês já tiveram algum trabalho assim parecido na Apex, de, de análise de obras de arte, de matrizes que foge um pouquinho do comum? Não, aqui não, Bruno.
0: Realmente acho que isso é. É, isso é feito por grupos muito, muito específicos, porque é, essa parte da extração da amostra, ela é muito, ela é muito tensa, né? Você imagina, uhum. você pegar uma Mona Lisa, por exemplo, e falar assim, putz, eu preciso avaliar isso daqui, né? Se você passar aquele suave meio errado ali, né? Então, é, é, isso é algo feito assim
1: por pouquíssima gente no mundo, pouquíssima gente realmente, né? É, e é um mercado estritamente muito restrito, né, de, de valor agregado altíssimo também. Sem Mas é, um mercado, é interessante, é um valor extremamente alto uma análise dessa, né, sem dúvida. É. é e é legal ver, Amadeu, é, essa diferentes aplicações assim da espectrometria de massa, que foge um pouquinho do padrão que a gente está acostumado aqui, né? Agora, Amadeu, muito a muito muitas coisas, muitos negócios, muitas parcerias desses congressos acontecem ali no por trás das cortinas no back-office na hora do cafezinho, né? E vocês tiveram a oportunidade de conversar com outras pessoas, ver alguma coisa que tava rolando ali também atrás ali do, do, do das cortinas ali no backstage? Ah, eu acho
0: que de novo, como eu comentei, né, Bruno, é, é um é um congresso muito diferenciado, porque, cara, se você trabalha com isso no mundo, se você quer conhecer coisas novas, se você quer oportunidade, é, é o lugar para estar, né? E eu acho que isso serve até de, talvez, de um aprendizado para a gente, né? Você vê como é, lá fora, a, a, a sociedade, acho que como um todo, né? Ela está muito mais desenvolvida nesse ponto, né? Quando a gente fala de parcerias, principalmente entre a indústria e a academia, né? Isso no Brasil ainda, acho que vocês sabem, né? Vocês que passaram tanto tempo na, na universidade, né? O Bruno acabou de sair de um curso de pós-graduação aí a gente sabe o quanto isso é difícil complicado, é, é praticamente inexistente no Brasil, né? existem inúmeras barreiras, que se a gente for falar sobre isso, acho que dá um podcast só sobre esse assunto né? Uhum. e a gente sabe que isso é algo que, é, é, infelizmente quase não existe aqui no Brasil né? e lá uhum. é, é, é justamente o contrário, né? você vê isso é uma coisa muito natural, porque de novo, uma coisa puxa a outra, né? então o cara está na, na universidade, putz, o cara está trabalhando com a cura da, do, do, da AIDS né? cura do câncer Putz, o cara precisa de equipamento melhor. E ele não vai conseguir fazer esse equipamento melhor sozinho. Ele sabe o que ele precisa da, da, da academia, da, da, da indústria, né? E a mesma coisa, né? A indústria, putz, ela está avançando, ela achou coisas novas. Ela sabe que se ela não tiver uma aplicação de um cara da universidade, ela não vai conseguir vender, aquilo não vai para frente, entendeu? Então, assim, você Sim. vê que essa, essas parcerias, essas colaborações, elas são ela, ela, é, é algo que é, é muito natural, né? Eu acho que... Isso é muito fruto da... Principalmente os Estados Unidos é algo que eu admiro na, na sociedade deles, né? Uma sociedade muito pro mercado, né? Então, eles são muito pragmáticos, né? Então, eles sabem que eles, sozinhos, eles não vão conseguir nada, se isolando, eles não vão conseguir nada, né? Então, isso é, é algo que eu, particularmente, tenho tento trazer isso a Apex, né? E não é à toa que a gente tá aí com a Matrix, com a parceria, com tantos outros parceiros, né? A gente chegou onde chegou nesses nove anos aí, com parcerias, né? Então, é muito bonito ver isso lá, trazendo os frutos muito, muito grandes, né? A ponto de você chegar para para vocês terem uma ideia, né? as principais empresas de instrumentação analítica, Termo, Otas e Asnes, todo ano elas dão prêmios para os pesquisadores que fizeram parcerias com elas e geraram trabalhos de altíssimo nível, entendeu? Então isso é Legal. fantástico, né? você tem uma sessão de, de premiação para esses caras, né? então a, as empresas reconhecem é, a colaboração do, de um pesquisador na academia trouxe para o desenvolvimento de equipamento delas, né? Então, você vê parcerias entre o governo americano e, a, e as universidades, né? Você vê a própria NASA hoje pedindo ajuda para o Elon Musk, né? Então, assim, <risos> é, é um negócio assim, cara, a gente está falando da NASA, né? Então, <risos> às vezes, a gente vê aqui é, alguns... Pesquisadores, alguns centros de pesquisa aqui no Brasil que o cara fala: Não, eu não preciso da, de, dessa indústria que os caras não sabem nada, os caras estão muito lá atrás. Cara, a NASA está pedindo ajuda para o Elon Musk, né? Então, olha que, <risos> que né? E lá você, Sim. e a gente vê trabalho em cima disso, né? Então, por exemplo, a gente viu alguns trabalhos na SMS de parcerias entre universidades, empresas e o governo dos Estados Unidos para quê? Para desenvolver equipamentos portáteis miniaturizados para levar isso para Marte, para a Lua, para Marte, para buscar indícios de vida sobrenatural. Você
1: vê, é... pô, é, 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 é muito bonito ver isso, né? Sim. A gente até falou sobre isso, Amadeu, na, em um videozinho curto que nós produzimos, é a Hover Curiosity. Ela tem diferentes técnicas analíticas acopladas a ela, com diferentes finalidades, inclusive justamente para descobrir possíveis indícios de se houve ou se pode haver vida em diferentes planetas, né? Mas você citou um outro ponto bem legal, Madeu, que foi a questão que empresas, universidade, universidade e empresa tem que ter essa coalizão para poder chegar mais longe e mais rápido. Só que a gente sabe que no Brasil as universidades, de um tempo para cá, a grande maioria, não todas, obviamente, elas têm estão com déficit de verba e não estão conseguindo investir em pesquisa. E acaba que muitos brasileiros, é, cérebros e grandes potenciais pesquisadores vão para outros mercados, como, por exemplo, o mercado americano. Você chegou a encontrar com brasileiros lá, Amadeu, que não fugiram do Brasil, mas é, é porque é o termo que a grande mídia usa, né? A fuga de cérebros. Mas esses brasileiros que procuram desenvolver as pesquisas em outros países. Encontrou com esse tipo de profissional lá também? Bruno, isso foi uma. Foi algo que me surpreendeu.
0: É fato que fazia tempo que eu não ia na, na SMS. Eu acho que a última, a última SMS que eu fui uh, deve fazer alguma coisa próximo de 10, acho que talvez 10 anos, né? É, mas a gente sempre encontrava brasileiros baseados no Brasil indo apresentar o trabalho lá, indo conhecer, né? E me chamou muita atenção dessa vez que eu encontrei... A, ma a maior parte dos brasileiros que eu encontrei lá são brasileiros que estão radicados fora do, 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 do país, né? E isso é, de certo modo... É, é o que você falou, né? Essa questão, é, ela, ela é chocante até, né? Ela, ela é triste, né? Porque você vê muitas pessoas... É, muito capacitadas, e, assim, trabalhando em centros de pesquisa muito grande, muito importante, né? Então, você vê que uh, o nosso problema não é, é, não é conhecimento, né? Você tem pessoas capacitadas, né? você tem pessoas trabalhando nos principais centros de pesquisa do mundo, né? E o mais triste é isso, né? Que quando você conversa com elas, eu acho que, assim, 95% não tem vontade de voltar. Não tem vontade ah. de, de voltar, seja por motivos... É macros né, relacionados à nossa sociedade, né, questão de violência, principalmente, mas principalmente é, questões micro, né? Realmente de, de falta de trabalho, falta de investimento, falta de verba, né? Estrutura. E aí fazendo uma estrutura, né? E aí fazendo um link com aquilo que a gente estava comentando sobre as universidades. Eu acho que esse momento em especial era o principal momento das universidades tentarem se aproximar das indústrias, porque a gente tem muita indústria no Brasil, muito capitalizada, muita indústria precisando fazer pesquisa, muita indústria precisando de cérebros, e, e poxa, poderia ser uma fonte de financiamento muito grande para as universidades, né? e não existe Sim. isso. né?
1: É, por diferentes motivos, sejam eles burocráticos, seja por ego, porque é, a gente sabe, Amadeu, não vamos, não vamos jogar... Panos quentes aqui não. Na, nas universidades tem muito ego, né? Sem dúvida. Então tem, dúvida. Não, não me toque, não me rele, não converse comigo, enfim. Mas é uma pena isso que você comentou mesmo, né? A gente tem profissionais altamente capacitados que procuram obviamente um motivo plausível, um motivo justo, ou condições melhores de vida e trabalho. Se ele não encontra aqui, eu tenho oportunidade lá fora, então eu vou lá para fora.
2: Pena que a gente perde como sociedade brasileira, né? Sem dúvida. Vai é, é perdendo, né? Não tem o que fazer nesse caso, né? E né? parabéns para quem vai também, enfrenta né? uma situação como essa, né? Mas é curioso essa estatística, né? De que não quer voltar. Então, é, para quem tem a dúvida aí, não vá, né? porque senão vocês vão ficar lá.
0: Né? É impressionante, Thiago, pensando aqui de todos, todos que eu conversei, eu não, sei, eu não me lembro de alguém que falou assim, não, é. eu quero voltar, porque realmente. Sim.
1: É... Mas, Amadeu, Só eu não vou nem muito longe. Gente. Eu vou te dar o meu exemplo. Eu tive uma oportunidade durante a minha graduação de morar na Alemanha durante alguns meses. E eu recebi um convite para continuar os meus estudos lá. Mas assim, eu acho que a saudade de casa, talvez a imaturidade daquele momento, falou um pouquinho mais alto. Eu falei, cara, pode ser que seja uma boa oportunidade para o futuro, não agora. Então a oportunidade correta, a oportunidade adequada no momento inadequado, né? Então, para mim, não rolou. Hoje tô no Brasil, estou muito feliz aqui e tá ótimo mas nós talvez estamos, estamos felizes com você aqui, tá, Bruno? Todos nós. Claro. Todos nós. Continuemos. Continuemos. Cromaquest
2: agradece. Cromaquest agradece. É uma Para a gente não podia deixar de fazer uma pergunta a clássica, né? Você vai num congresso como esse assim sempre fica as expectativas que, de, de novas tecnologias, novas informações que podem se conectar com o futuro, né? O que que na sua visão, né? Assim eles a, pincelaram ali em algum momento, mas ainda não foi entregue na espectrometria de massa e mais do que isso você espera, né? Na verdade, o futuro da espectrometria de massa.
0: Eu acho que a, a, a gente está... É... Acho que a questão do, do, do astral mostrou que a gente... É, os últimos anos, foi um desenvolvimento muito intenso de aplicações com o que a gente tinha de, de, de instrumentação, né? Então, a gente tinha... É, obviamente que você não, você não tem um, um prêmio Nobel todo ano, né, Thiago, de, de desenvolvimento. Né? Então, você vê, assim, se você parar para pensar aí nos últimos 40 anos, assim, o que, que teve, de na minha visão, pelo menos, Amadeu, de revolucionário é, em espectro teria de massas? Né? A gente teve o eletrospray em 89, é, a gente teve depois a questão do orbitrap, que, do ponto de vista de analisador, para mim, foi a última grande revolução, que realmente foi um salto, assim... É, fantástico, fenomenal, e a gente teve a mobilidade única, né? Então, a gente está falando aí no intervalo aí de é, 35 anos, de, na minha visão, uhum. assim, de três grandes revoluções que, assim, re, revoluções que realmente, né, é óbvio que teve muita coisa Sim. muito boa, muita coisa, é, mas assim, quando a gente fala de que, que realmente é aquele salto, salto. quântico, assim, né, de, de, uhum. de, de tecnologia, na minha visão, posso, obviamente, estar tá esquecendo coisas muito importantes, mas assim, que eu me lembro de cabeça foram essa, essa, essas três, né? E eu acho que é, tudo isso, é, a gente vinha explorando muito isso, né? E aí com aqueles, é, com aqueles desenvolvimentos menores, com aquelas melhorias que são menores, mas que ainda assim são importantes, né? As aplicações, né? Então, eu acho que hoje a gente está é, mostrando que é, talvez por um tempo a gente tenha visto que, nossa, a gente tem é, equipamentos muito, muito bons que... É, para aplicações que realmente que, que casam, né? Só que eu acho que é, com esse tempo com a passagem do tempo, né, a gente mostrou que realmente a gente, de novo, né, a gente sempre vai é, avançando na ciência sempre vão aparecendo coisas novas que aquilo que a gente tem hoje já não, já não atende mais, né? Então a gente tinha uma demanda muito grande, por exemplo, para proteômica né? então massa estava, nossa níveis e níveis abaixo, né? Sim. E aí com isso a gente veio com o eletrospray, que foi realmente uma grande revolução, a gente veio com os equipamentos de, de alta resolução, os TOFs, o Orbitrap, e aí a gente falou assim putz, agora realmente a gente está aqui no nível onde realmente a gente consegue fazer proteômica né? Só que a gente começou, e aí é aquilo, então você começa a desenvolver, fazer muito proteômica, vir muita coisa nova. Só que aí você fala: putz, tá, a gente tá fazendo proteômica aqui. Mas não tem o um próximo passo de proteômica, por exemplo, o single cell proteomics, né? Que todo mundo fala proteômica é de uma célula, no, uma célula única, né? Então é uma hum, coisa legal. muito comentada no no, no, no no congresso, né? Então a gente está falando aí de, de de detectar, identificar e quantificar proteínas que estão no nível de no, é, expressas no nível de poucas cópias por célula, né? de zeptomol de proteínas, hum. né? Então, realmente, a gente mostra que aí, de novo, né? Então, a gente chegou no, no, num ponto agora que, de novo, né? Precisa, realmente, de um, de um, de um salto, talvez, instrumental para a gente conseguir avançar nisso, né? Você vê hoje essa questão dos próprios PFOS, PFAS, de novo, né? Todo mundo falando em diferentes matrizes, diferentes aplicações. A gente está num nível... É, é, hoje, é, a, a questão toxicológica ainda ela não está totalmente clara, né? Mas se você parar para pensar que isso pode estar, tá, por exemplo, em alimentos... É, a gente está falando hoje de limites de PPT, que talvez amanhã não sejam um PPT, vão ser PPQ. E mesmo que a gente passe por 4 trilhão, e mesmo que a gente tenha massas muito sensíveis, cromatografia muito boa, é, preparo de amostra muito bom, a gente ainda não vai conseguir chegar nesses limites. Né? Então, eu acho que a gente é, vai continuar caminhando no desenvolvimento de tecnologias cada vez mais modernas, cada vez mais... É... É, com desempenho, mas é, é, maiores, né? no sentido de buscar ainda mais,
1: principalmente sensibilidade, né? é, robustez, Sim. sensibilidade, capacidade de análise. Sim. Amadeu, esse ano você foi na 71ª reunião da ASMS. E a 72ª, reunião de número 72 em 2024, onde vai ser? Já, já deram uma palhinha lá? Já comentaram alguma coisa? É, Bruno, o americano, é, o americano é um bicho muito... É muito preparado.
0: Quando eles falam que vão fazer um negócio, eles fazem um negócio bem feito, viu? É, é. Não só é, já tem a próxima, mas tem nos próximos quatro ou cinco anos definido onde Caramba. vocês começam. Né? Os caras são que não, é, isso, cara? é, é, é um negócio assim. É, de novo, né? Quando eles falam vamos fazer, eles fazem um negócio bem feito. O negócio é planejado, é, é impressionante, né? Então sim, vai, vai, vai ter ó, o próximo evento vai ser na, na Califórnia. E em 2024, e quem sabe a Apex não vai estar lá, né? De novo, buscando novas tendências, buscando principalmente oportunidade de negócio, né? E se, se atualizar, né? Sempre visando aquilo, né? Que a gente é, tenta refletir no nosso dia a dia aquilo que a gente busca, que a gente apresenta no nosso nome, né? Sempre buscando o ápice da ciência, né? Então o que, que a ciência tem de melhor para
1: oferecer para os nossos clientes para resolver os problemas deles, né? Está certo. É inspirador
2: conversar com esse cara, Thiago. Eu gosto de trazer o Amadeu. Sim, Ele me... eu queria me boas ideia. ideias, né? Sim, cara, não, fantástico. Além das boas ideias, né, cara, tá sempre na ponta da inovação, né, essa que, é, que a ideia realmente dá, e por isso que a gente admira o trabalho de vocês, viu, Amadeu, parabéns, cara, Sim. pela conduta aí, não só sua, mas como do time inteiro, cara, fantástico.
0: Obrigado, é um grande prazer ouvir isso de vocês aí, parceiros que a gente tem em altíssima estima aí, e é isso, né, a gente... É, a gente não sabe se, se a gente vai chegar no ápice da ciência, a gente não sabe nem se existe esse ápice da ciência, mas a questão é que a gente vai morrer tentando, né? Então, a trajetória <risos> é longa, a trajetória não acaba nunca, mas a gente vai morrer nessa
1: trajetória aí, né? E é isso que traz muito... É, dá muito prazer pra gente no dia a dia, né? Ah, Amadeu, legal, cara. Você inspira muito a gente essa busca aí pelo ápice, vocês correndo atrás, você passando esse espírito pra equipe, eu agradeço mais uma vez sua participação aqui e espero poder continuar e trazer você muito mais vezes aqui, Amadeu. Obrigado mesmo, viu? Obrigado, Bruno. Obrigado, Thiago. Obrigado por todo mundo que,
0: que, que participou. É, Queira ou não, é, acabou que com a gente viajando um pouquinho para a SMS, né, discutindo um pouquinho aí com a gente. E Sim. sempre um prazer, sempre que quiserem, a gente
1: está às ordens aqui. Ah, obrigado, Amadeu. Então, pessoal, é. para você que não teve oportunidade de ir, no 71º Congresso da SMS, que aconteceu recente nos Estados Unidos, se liga só nesse episódio do Chromacast, volta, escuta de novo. O Amadeu e o Fernando, aqui, os nossos parceiros da Apex, foram lá e trouxeram tudo de novidade a respeito desse Congresso. Tudo que está rolando nos principais centros de pesquisa do mundo foram apresentados lá, por centros de pesquisa, por empresas, painéis, enfim. O Amadeu fez um apanhato geral aqui para gente. Amadeu, mais uma vez, muito obrigado. Tiago, muito obrigado também por ter conduzido esse ChromaCast aqui junto comigo. E pessoal, já sabe, né? A gente se vê. Tchau, tchau. Esse ChromaCache é um oferecimento da Matrix LCMS e a PEC Science.